0: Un podcast original de Posta. Con el regreso del deporte de contacto, también pueden aparecer lesiones y malestares producto del aislamiento y el sedentarismo. En el episodio de hoy te contamos todo lo que tenés que saber antes de volver a la cancha. Hoy es lunes 16 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Hace algunas semanas, más de la mitad del país pasó al distanciamiento social preventivo y obligatorio. Diez provincias todavía mantienen el aislamiento como consecuencia de la disparada de casos, pero a nivel nacional se observa una baja en la curva. La semana pasada se habilitaron los deportes de contacto al aire libre en centros deportivos públicos y privados. Ya se puede practicar actividades grupales de hasta 10 personas en lugares cerrados o más si son espacios al aire libre. Para hacerlo, hay que respetar un protocolo que contempla reserva previa y disminución del contacto con otros, además de prohibir el uso de vestuarios compartidos. Pero volver al deporte después de ocho meses de aislamiento puede tener consecuencias poco deseadas, como lesiones, tirones y dolores varios. Por eso, hoy te traemos una guía indispensable para volver a la actividad sin morir en el intento.
1: Mi nombre es Norberto de Vaz, soy médico deportólogo y cardiólogo. Estoy trabajando actualmente en el Club Atlético Atlanta.
2: Mi nombre es María Luciana Weinstock, soy psicóloga especializada en deporte. Hace 20 años que trabajo en el área deportiva con deportistas de alto rendimiento y deportistas amateur.
0: Para empezar, nuestros especialistas nos cuentan cuál es el error más frecuente que observan a la hora de retomar la actividad deportiva.
1: Quieren hacer todo junto. Entonces alguien que corre 20 kilómetros o 10 kilómetros y lo viene corriendo habitualmente porque hay muchos que corren 10, 12 para entrenarse o 15 kilómetros por semana, quieren hacer eso. y Eso no puede ser. Es decir, hay que empezar de a poco eh, y voy progresando así semana a semana.
2: No querer hacer todo lo que uno hizo o lo que no hizo, mejor dicho, durante 7, 8 meses de confinamiento. De repente hacerlo, no sé, en la primera clase de, de gimnasia o en la primera vuelta que quieras correr. Creo que y lo más importante para los deportistas me estoy refiriendo a los deportistas amateurs, los que hacemos deportes recreativamente es empezar de a poco
1: y te digo para aquellos que quieran hacer una actividad como puede ser el tenis o puede ser el fútbol 5 o cualquier otro deporte que me puedan mencionar si no entrenaron nada, que empiecen alrededor de una vuelta a la plaza y tomando un poquito de ritmo porque no te olvides que esos músculos que no trabajaron perdieron fuerza en primer lugar y perdieron tamaño, masa muscular entonces va a haber problemas Ir
2: con pasos de bebé, los baby, los famosos baby steps. Cuidarse obviamente de las lesiones, no forzar el cuerpo, mucho más de la cuenta y empezar a ponerse objetivos que vayan de menos a más. Yo lo que recomiendo siempre es que se pongan un objetivo por semana.
0: Entonces, lo más importante, tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene encima varios meses de actividad física reducida o casi nula. Por eso es clave volver de a poco. Pero además, sobre todo para los mayores de 35 años, el chequeo médico es indispensable.
2: Después de varios meses de confinamiento y de cuarentena, lo primero que yo creo que uno debe hacer como deportista responsable es hacerse un chequeo médico con un médico especializado en deporte para saber que todo está bien y tener un apto físico para la vuelta a la práctica.
1: Hay muchas personas que van a hacer actividad física o ponerle el fútbol 5 o a jugar algún otro deporte y no tienen entrenamiento diario, de por lo menos una horita de ir a correr. Y entonces, cuando tienen más de 35 años, la causa de muerte más frecuente en el deporte es la enfermedad coronaria. Por eso lo que se sugiere a aquel que quiere hacer esa actividad es hacerse un chequeo para que le hagan un electro y hay que hacer una prueba de esfuerzo.
2: Yo creo que la actividad física es una actividad muy saludable para absolutamente todo. Los hábitos saludables hoy están como, como de moda. Me parece que eh, la cabeza al estar generando actividad física, genera un montón de neurotransmisores que serían como los neurotransmisores de la felicidad. La dopamina, la serotonina, la oxitocina. Entonces, obviamente que la cabeza juega un papel importante tanto para el lado positivo como para el lado negativo.
0: Bueno, me convenciste, voy a retomar la actividad física. ¿Qué errores no tengo que cometer?
2: El primer error que se suele cometer es arrancar como si ayer o todos estos meses hubieses hecho actividad deportiva. Uno cree que el cuerpo y la mente están preparados para arrancar como si no fuese de cero. Yo creo que uno tiene que ir arrancando de a
0: poquito. Y es una tendencia que se está profundizando entre los deportistas profesionales.
2: Cuando uno se sobrepasa en cualquier ámbito de la vida, cualquier extremo genera dificultades. Y en este caso, el mayor error es que... Al estar con tanta energía contenida y salir a la cancha rápidamente, el cuerpo no responde de una manera sana. Entonces, al tener tanta, tanta tensión, los músculos se lesionan. Nosotros podemos ver que los deportistas de alto rendimiento, hoy hay muchos lesionados y se habla de la cantidad de lesionados que hay. Y eso no es por casualidad.
0: Llega el día tan esperado. Hoy tenemos partido de fútbol, tenis, básquet, pádel o deporte de preferencia. Analicemos paso por paso los cuidados a tener en cuenta. Para empezar, no está de más prestar atención a cómo nos alimentamos antes de la práctica.
1: No ir en ayunas como primera medida, si va a jugar a la mañana, eh, hacer un desayuno. Por supuesto, nunca nadie va a ir a jugar después de almorzar o después de tener una comida copiosa porque el mayor cantidad de sangre va al estómago, no tiene para el corazón, no va
0: a llegar sangre y va a haber problemas. Que podamos ejercitarnos en grupo no significa que el riesgo de contagio ya no exista. Por eso es muy importante seguir manteniendo los cuidados que tuvimos hasta ahora.
1: Tratemos de que en un vehículo no vayan más de dos personas. Esto es lo ideal, serían dos personas con tapa boca y con los vidrios abiertos. Llegar al lugar ya cambiado, no tener que pasar por ningún vestuario. Con respecto al consumo de bebidas, es en forma individual. Cada uno tiene que llevar su botella y no se debe compartir. Porque hay muchos pacientes asintomáticos de COVID y acá puede ser una de las formas de poder contagiarse.
0: En un deporte de contacto es imposible mantener la distancia respecto de nuestros compañeros. Pero lo que sí podemos hacer es elegir un lugar abierto para disminuir las probabilidades de contagio.
1: Hay estudios que han demostrado que en un partido de 90 minutos, hay unos 13 o 14 minutos que tiene contacto menos de un metro, metro y medio. Es imposible evitar eso. Y ustedes lo saben, las canchas, muchas están cubiertas y otras están al aire libre. Se recomienda al aire libre. Y si están cubiertas, que tengan techos muy altos y que tengan las paredes bajas para que haya circulación. Eso es lo fundamental, la circulación del aire.
0: Una vez en la canchita, fundamental entrar en calor antes de empezar yo diría
1: que 15 minutos lo menos entre 15 y 20 hay que hacer una entradita en calor cualquier deporte que sea correrlo de la cancha y después hacer la, la elongación la elongación de los gemelos la elongación del cuádriceps, los isquiotibiales por lo menos para aquellos deportes que son que utilizan el tren inferior sea si que va a jugar básquet bueno va a tener que no calentar solamente las piernas sino que también en los miembros superiores y por último en lo que es el, lo que se llama el enfriamiento es conveniente Terminar después 10 o 15 minutos, tratar de bajar el ritmo, trotando, caminando un poquito rápido, no corriendo y elongando nuevamente. Aunque sea que se tomen esos 8 o 10 minutos, pero es importante porque si no, lo que van a hacer es que haya contractura muscular, y lo que se llama, que va a estar cargado los gemelos, el cuadro y los
0: tibiales. Van 10 minutos de partido y sentimos un tirón o dolor muscular en alguna parte del cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Los deportistas,
2: al no haber tenido un entrenamiento sistematizado, tener un entrenamiento cotidiano como lo tuvieron durante toda su carrera deportiva, lo que vemos es que se empiezan a lesionar. ¿Por qué pasa esto? Porque están con un nivel de ansiedad y un nivel de ganas de salir a la cancha, por así decirlo, que hace que esa ansiedad genere como un nivel de estrés, pero no es estrés sano y positivo. Sería un distrés. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobrepasan de motivación y se sobrepasan de activación.
1: Para aquel que tenga un tirón, un piedrazo, un pinchazo, que eso es el equivalente a un desgarro muscular un tirón, lo que hay que hacer es en primer lugar, yo dejaría de jugar el reposo es importante 24-48 horas y como siempre hielo, 15 a 20 minutos con un trapo para que no, no queme la piel y eso será durante 3 o 4 veces al día y tomar algún antiinflamatorio de los habituales puede ser un ibuprofeno, un ibuprofeno puede ser algún diclofenac. y por supuesto la consulta, que posiblemente en la consulta a lo mejor haya que pedirle una ecografía una ecografía para ver si hay un desgarro muscular o demás. Y entonces, bueno, se esperará dos o tres días o cuatro días, después ya hay que volver a entrenar de forma paulatina ir caminando, después trotando siempre en forma recta. Eso sería una de las medidas como, como mínimo para hacerlo.
0: Por último, una consideración muy importante para quienes ya tuvieron COVID y quieran retomar la actividad deportiva
1: aquellos que tuvieron COVID, hagan la consulta con un cardiólogo, en primer lugar. Y los deportistas son los que hacen actividad física con más razón. ¿Por qué? Porque Puede haber habido alguna afección cardíaca leve o no y produce disfunción del corazón, no funciona bien el corazón y produce arritmias que pueden tener arritmias fatales en algunos casos.
0: Si bien los datos aún no son concluyentes, distintos estudios internacionales coinciden en que entre un 5 y un 30% de las personas infectadas con coronavirus presentan secuelas leves después de recuperarse. Estas pueden afectar el aparato locomotor, respiratorio y cardíaco o provocar fatiga excesiva.
1: Eso se muchos que tuvieron COVID, que están con palpitaciones, molestias en el pecho, taquicardia. Bueno, con más razón tiene que consultar eso.
0: Ok, entonces, recapitulando. Hacerme un chequeo médico y no pretender volver a la actividad física como si nada después de los últimos ocho meses. ¿Algo más?
2: Uno tiene que ir lentamente, poniéndose objetivos medibles, realistas para no frustrarse, porque si uno quiere, no sé, en una semana bajar un kilo y medio haciendo función gym, me parece que va a ser un objetivo poco realista y los objetivos tienen que ser tangibles, algo que vos veas que lo pudiste cumplir. ¿Eso qué hace? Genera un círculo virtuoso que cuando vos sentís que te pusiste un objetivo realista, medible y lo alcanzaste, tengas más motivación y más ganas para seguir y eso hace que la motivación interna aumente. Si vos te pones objetivos inalcanzables, te vas a frustrar muy rápido.
0: Esto paso Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.